0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zum mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Kein Leichtathletik-Wettkampf läuft ohne um Sie und deswegen wurde es einfach Zeit, dass ich auch endlich mal einen Kampfrichter vor das Mikrofon hole. Deshalb ist mein heutiger Gast Markus Schröder, er ist Kampfrichter aus Berlin. Wir haben uns unter anderem über spannende Entscheidungen von großen Leichtathletik-Events und natürlich über eure Fragen, die ihr mir über Instagram geschickt habt, unterhalten.
1: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Markus. Hallo. Markus, meine erste Frage ist ja eigentlich immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also ich bin eigentlich ein totales Fernsehkind gewesen, ähm, habe als Kind aber immer schon verschiedene Sport-Events ähm, mir angeschaut im Fernsehen und ähm, ja, 2003 habe ich so noch direkt vor Augen, ähm, wie Ingo Schulz äh, gelaufen ist, die 400 Meter und ähm, Poschmann damals gesagt hat, Deutschland fehlt der Nachwuchs und so naiv, wie ich damals war und relativ sportlich in der Schule, äh, habe ich mir gedacht, okay, naja, wäre schon geil, wenn man halt so der Nachwuchs sein könnte und habe mir dann praktisch einen Leichtathletikverein in meiner damaligen Umgebung gesucht und ähm, ja, habe dann selber den Weg dann praktisch stellen gefunden.
0: Und dann direkt mit dem Plan, auf die 400 Meter
1: zu gehen, <lacht> oder? So, so lustig das jetzt wahrscheinlich auch für meinen allerersten Trainer klingen wird, ich wollte eigentlich immer Richtung Hochsprung gehen. Das stellt sich aber schnell heraus, dass ich dafür absolut kein Talent hatte. <lacht> Und ja, im Endeffekt dann über den Block, äh, Blockwettkämpfe Sprung bin ich dann äh, bei, den, bei der Langhürde gelandet.
0: Okay, also 400 Meter Hürden bist du dann tatsächlich, äh, dann, oder hast du dann tatsächlich trainiert. Genau. Dann äh, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, die Olympischen Spiele jetzt in Tokio für dich äh, wahrscheinlich das eine oder andere Highlight äh, parat hatten.
1: Das auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall sehr schön zu sehen Jiren. die Rennen.
0: Ja, ja, definitiv. Aber ähm, wir sprechen ja heute miteinander, weil du äh, mittlerweile als Kampfrichter aktiv bist. Und da äh, wäre meine Frage, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich dann irgendwann dazu entschieden hast, ja, ich, ich werde jetzt Kampfrichter?
1: Also es war keine proaktive Entscheidung von mir, sondern ähm, ich war 2006 als ähm, Helfer von meiner damaligen Sportschule äh, beim Bundesfinale im Einsatz. Und mein damaliger Trainer, war gleichzeitig schon im Kampfrichterwesen in Berlin ähm, eine angesehene Person und ähm, hat mich dann praktisch mal so in diese Helferrollen reingeschoben, ähm, die man dann also die ein bisschen mehr Verantwortung hatten. Also nicht nur das bloße Haken, sondern ich sollte dann ähm, beispielsweise den Nullpunkt machen oder den äh, durchziehen, das Maßband durchziehen. Ähm, und habe dabei dann anscheinend auch noch so blöde Fragen gestellt, dass dann die ähm, dortigen Kampfrichter der Meinung waren, ähm, Mensch, der interessiert sich dafür, den sollten wir ähm, dabei behalten. Und dazu kam, dass ich gerade so natürlich, gerade bei den Codesprint-Disziplinen, die man ja dann immer mal wieder trotzdem macht, also in Unterdistanzen, mich sehr gerne über die Starter aufgeregt habe, weil die dann entweder zu lange gewartet haben oder viel zu schnell geschossen haben und ja, im Großen und Ganzen ähm, ich, habe ich mich dann im Herbst 2006 im, im äh, Kampfrichter Grundlehrgang hier in Berlin wiedergefunden und ähm, ja, es führte dann auf einen, äh, zu einem sehr spannenden Weg, glaube ich.
0: Ja, du hast angesprochen, du selbst hast dich oder hast als Kurzsprinter oder als Sprinter dann die, die Starter auch oder die Kampfrichter in so verschiedene Kategorien einsortiert. Derjenige schießt schneller, bei dem muss man ein bisschen länger warten. Ging mir als Kurzsprinter tatsächlich auch so, dass man wusste, okay, heute ist derjenige oder diejenige die Starterin. Da wartet man vielleicht mal doch noch ein bisschen länger am Startblock.
1: Ja, also das gibt's, also es gibt schon Starter, wo man halt weiß, okay, der ähm, schießt dann schon schnell, dann riskiert man dann auch dementsprechend ja beim Start. Oder kann dann mal wirklich ausprobieren, wenn es jetzt ja. kein ganz wichtiger Wettkampf ist. Ähm, aber es gab natürlich schon Starter, die auch überhaupt keinen Rhythmus drin haben. Was dazu für, also Welche Gründe das hat, das kann, da können wir glaube ich später nochmal drauf eingehen, weil nicht jeder Start ist gleich. Äh, manche Starter sind schwer zu lesen, sagen wir es mal so. Ja. Ne? Man kann sich ja trotz, man stellt sich ja immer so ganz gerne äh, beim ersten Start, äh, beim Wettbewerb ja mit hin und äh, probiert ja so als Athlet so ein Feeling zu kriegen wie der Startrhythmus ist. Ja. Also nicht, dass man jetzt anfängt zu zählen, das sollte man nie machen als Athlet, aber ähm, einfach so ein Feeling zu entwickeln. Und, und äh, ja, war dann bei mir nicht anders und dementsprechend ähm, habe ich mich da ganz gerne drüber aufgeregt.
0: Aber wie läuft denn dann äh, tatsächlich die Ausbildung dazu ab?
1: Ähm, in Berlin ist es ein Wochenendlehrgang, dass man dann äh, praktisch da so einen Theoriekurs besucht und dann hinten raus eine schriftliche Prüfung ablegt. Und da muss man halt eine bestimmte Punktzahl erreichen. Ähm, da geht es gr erstmal grundlegend um die Grundregeln der Leichtathletik. Also jetzt ähm, nicht um spezielle Fallbeispiele, sondern wirklich in Anführungszeichen die kla klassklaren Schwarz- und Weiß-Dinge. Also äh, angefangen natürlich von, wie breit ist eine Bahn ähm, in der Regel? Was, wie ist der generelle Startablauf? Ähm, was führt zu einem gültigen Versuch in, in der Technik? Was, was sind ungültige Versuche, die in der Regel aber immer schon häufig auftreten? Besondere Fallbeispiele komm, gibt's, äh, kommen dann in späteren Lehrgängen ran, Fortbildung, aber in der Grundausbildung geht es vorrangig um diese Themen. Also was sind vor allem auch die Sicherheitsaspekte werden da immer wichtiger, ähm, gerade jetzt auch in den Wurfdisziplinen, wenn man jetzt äh, mit Hinblick zu, zu Winterwurfwettkämpfen äh, fährt, dass das ist ja ein ganz anderes. Ja, eine ganz andere Gefährdung dann dabei entstehen können als äh, bei Sommerwettkämpfen. Wenn
0: du äh, jetzt so nach deiner äh, Ausbildung als äh, zum zum Kampfrichter, ähm, was waren denn so in den vergangenen Jahren die größten Wettkämpfe, bei denen du mit hast?
1: Ähm, das ging relativ schnell los. Also ist auch in Berlin vergleichsweise einfach, weil wir natürlich ähm, wir jetzt nicht in diesen Kreisen aufgeteilt sind, sondern wir sind halt ein als Landesverband sind wir hier ja bei eigentlich bei jedem Wettkampf mit dabei und ich kann mich daran erinnern, dass es dann auch im äh, Jahr 2007 dann direkt beim e losging, was für mich als Berliner natürlich immer ein Highlight war. Und da auch dann direkt als Obmann hochsprungen. Also da auch da wurde ich so ein bisschen, äh, nenne ich, ins kalte Wasser geworfen, weil ich hatte natürlich schon vorher Obmann-Einsätze. Aber ähm, es war eigentlich nicht geplant. Also ich sollte eigentlich wohl nur Lattenaufleger sein. Und ähm, der eigentlich geplante Obmann ist dann aber ausgefallen. Und... Ähm, Anscheinend habe ich es vorher so gut gemacht und so souverän, dass man das dann einfach da ausprobiert hat. Und ich hatte zum Glück aber auch einen sehr erfahrenen Schiedsrichter an meiner Seite, der mich so ein bisschen auch geführt hat, so dass ich halt da den Wettkampf, ja, also dass ich, da, dass mir da kein Fehler passieren konnte und Hoffentlich auch nicht ist <lacht> im Nachgang. Ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass man da als äh, als Kampfrichter so ein bisschen Wettkampffeeling hat, wenn man äh, beim ISTAF wie viele Zuschauer sind da dabei? Äh, 30 40.000 äh, und ja, natürlich auch ein hochklassiges Feld, dass man, ja, dass da der Ruhepuls dann doch schon ein bisschen höher ist als bei äh, kleineren Wettkämpfen.
1: Definitiv. Also natürlich für mich als Berliner ist, ist es eh man ein Highlight in diesem Stadion zu sein. Das hat einfach eine besondere Magie. Ich denke, du kennst es selber, wenn du da immer wieder mal drin bist. Aber wenn man halt durchs marathon -Tor einläuft als, als Kampfgericht und, und dann sieht man halt dieses weite Rund mit den Zuschauern gefüllt, das, ist, das ist, kann auch sehr erdrückend wirken im ersten Moment. Und vor allen Dingen, wenn dann die Zuschauer das erste Mal auch wirklich aktiv werden. Also meistens, die Kampfrichter sind ja in der Regel ja vorher an der Anlage. Das heißt, die werden noch nicht so bejubelt. Man kann sich in Ruhe vorbereiten, aber wenn dann natürlich die Athleten reinkommen oder Athleten vorgestellt werden und dann dieser Raw-Moment entsteht, das ist schon ein sehr geiles Gefühl, aber es kann auch sehr belastend werden.
0: Belastend, weil, weil man ja auch weiß, dass eine gewisse Verantwortung da auf meinen eigenen Schultern liegt.
1: Klar, man ist ja als Kampfrichter dafür da, dass die Regeln für alle gleich sind. Und soll einfach nur seinen Job machen. Also man steht nicht im Mittelpunkt, man ist für die Athleten da und es geht halt nicht um einen selbst. Aber man weiß natürlich auch, dass ein Fehler, den man halt fabriziert, Auswirkungen haben kann und damit muss man halt dann schon umgehen können.
0: Ja, weil, weil ich denke da gerade, ich glaube, das war in London 2012, Betty Heidler ähm, als äh, ein Wurf, glaube ich, nicht ganz korrekt ausgemessen wurde oder als ungültig gewertet wurde. Ich weiß, es kriegst jetzt nicht mehr ganz
1: zusammen. Fals Falscher Messwert war Ein
0: ähm, Falscher Messwert und das Ganze ja dann über ähm, Kamera nach, also Fotos und ich glaube Videoaufzeichnungen dann doch noch korrigiert wurde und äh, ich glaube, gerade bei bei solchen Wettkämpfen, ähm, ja, wenn es dann um sowas geht, da ja kann ich mir gut vorstellen, dass man als als Kampfrichterin oder Kampfrichter da ähm, möglichst keinen Fehler machen möchte.
1: Ja, also gerade natürlich überall, wo immer mehr Technik ins Spiel kommt, wird es ähm, natürlich auch Fehleranfälliger und man muss halt alles nochmal doppelt und dreifach kontrollieren im Vorfeld und im Nachgang. Gerade, ich glaube, das war ja eine, eine optische Weitenwurfmessung, also mit einem, ähm, also so wie auch die die Straßenvermessungen gemacht werden. Ja. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber der Wert war wohl im System bei, bei dem Messer drin, aber ist halt falsch ans Protokoll übermittelt worden. Irgendwie so. Habe ich es, glaube ich, in Erinnerung. Und da muss man halt schon sagen, okay, te die Technik erleichtert einen auch alles, aber manchmal hilft auch das gute alte Maßband, wo man das halt direkt vor Augen hat, auch die Weite. Ähm, und natürlich ein sehr gut äh, geführtes äh, Protokoll. Also denn vom Protokollführer bzw. vom ähm, Schiedsrichter, der in der Regel ja auch ähm, das Protokoll nochmal mitführen soll.
0: Und wie, wie läuft das dann in, in solchen Situationen ab? Wir haben jetzt hier über die Geschichte mit Betty Heidler gesprochen, aber es gab ja jetzt auch äh, gerade bei den letzten Olympischen Spielen äh, die ein oder andere äh, Entscheidung, wo äh, das Kampfgericht gefragt war, zum Beispiel die Mixed 4x400 mit den äh, Amerikanern oder auch äh, das Hochsprungfinale der Männer ähm, war ja auch so ein äh, Punkt wie, man, man hat ja dann in so Wettkampfsituationen auch nicht viel Zeit, um äh, das Ganze dann auszudiskutieren. Meistens muss ja das dann doch sehr, sehr schnell gehen. Gibt es dann äh, im Prinzip einen am Ende, der den Hut, äh, den, den Hut auf hat oder ist es irgendwie eine, eine demokratische Entscheidung? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also ähm, in der Regel bei technischen Disziplinen ähm, wird ja die erste Entscheidung immer vom Obmann gefällt. Der entscheidet hier über die Gültigkeit oder Nicht Nichtgültigkeit eines, eines Versuches. Diese Entscheidung kann vom Sch oder sollte dann auch natürlich im, im Fehlerfall vom Schiedsrichter korrigiert werden. Also die Leichtathletik ist da sehr hierarchisch aufgestellt, mit ganz klaren Funktionen, die, jeder einzelne, der die äh, jede einzelne Person da einnehmen soll. Im Lauf ist es aber noch schwieriger, weil anders als bei einem technischen Wettbewerb, wo man halt auch mal ein bisschen also die Zeit zwischen den Versuchen noch nutzen kann, um dann vielleicht schon einen Fehler zu finden und schnell zu korrigieren, ist es nun mal so, ein Lauf, wenn der passiert ist und der, der Bahnrichter trifft hebt die Fahne, weil er sieht ein Bahnvergehen, also jemand ist auf die Linie getreten oder zieht sein Nachziehbein unter der Hürden unter Hürdenniveau durch, ähm, dann ist es erstmal eine Entscheidung, die trägt er weiter und ähm, die wird dann vom Schiedsrichter gefällt. Und dagegen kann dann ja, ein Einspruch oder ein Protest eingelegt werden und dieser wird dann halt entsprechend vor, also wenn der Schiedsrichter den ablehnt, geht es halt vor, äh, vor die Jury of Appeal. So, Und im ähm, Fall jetzt der 4x4 wird halt erstmal eine Entscheidung getroffen. Die Athletin ist äh, zwar in der Wechselzone losgelaufen, aber halt am falschen Ende und hat dadurch den Staffelstab außerhalb der Wechselzone bekommen. Ist dann erst, also aus unserer Sicht erstmal als Außenstehender Fehler des Athleten. Aber wenn es natürlich dazu geführt hat, dass die Athletin falsch hingestellt worden ist durch einen Kampfrichter, dann ist es, ähm, dann zählt die ähm, Fehlerkette. Das heißt, wenn ich einen als Athletenfehler nicht direkt verursacht habe, sondern ich wurde zu einem Fehler gedrängt aufgrund einer falschen Info ja. von einem Offiziellen, dann kann ich dafür als Athlet nicht belangt werden.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich sag mal, sowas passiert bei Olympischen Spielen und sowas passiert mit Sicherheit auch mal bei Jugendmeisterschaften oder bei Vereinssportfesten. Und ich glaube, wenn man das so als Athletin oder als Athlet im Hinterkopf hat, ist es nicht verkehrt.
1: Genau, also ich kann generell eigentlich nur jedem Athleten oder jeder Athletin empfehlen, eine Kampfrichtergrundausbildung zu machen, weil es schadet nie, Regelwissen über die eigenen Sportler zu haben. Auch wenn ich halt permanent nur. Hochsprung mache, aber auch da ähm, ist es immer gut zu wissen, was passiert, wenn. Weil auch ein Kampfgericht kann Fehler machen und ich kann als Athlet ja auch die das Kampfgericht darauf hinweisen in dem Moment. Ähm, und die, die Kampfrichter sind halt natürlich auch nur Menschen und ähm, jeder Mensch macht einen Fehler. Darf nicht passieren, gerade je höherwertiger der Wettkampf ist, verlangt es natürlich auch jeder von der Person, die da im Einsatz ist. Aber überall, wo der Faktor Mensch oder, oder überhaupt Faktoren zum Einsatz kommen, auch Technik, ähm, können halt einfach Fehler passieren und das ist, ähm, so also lange man die halt korrigieren kann, ist jeder Hinweis dazu äh, auch äh, hilfreich. Was,
0: was würdest du denn sagen, war äh, bisher bei dir einer der, ja, vielleicht ein ganz besonderer Moment in, in deiner bisherigen äh, Karriere als, als Kampfrichter?
1: Das war definitiv 2009 die Weltmeisterschaft hier in Berlin, ähm, da war ich im Quorum im Einsatz und ähm, ja, das 100 Meter Finale. Also ich hatte das Glück, dass ich zu dem Team gehört habe, was das 100-Meter-Finale äh, betreuen durfte. Und ähm, das war schon ganz besonders, äh, wie die Jamaikaner, wie locker die da waren, während alle anderen wirklich wie versteinert da saßen und bloß nichts sagen wollten und sich auf sich konzentriert haben, haben die Jamaikaner im Chorium getanzt und blöde Sprüche äh, abgelassen. Die waren sich ihrer Sache natürlich auch irgendwo vielleicht auch sicher, aber es, hat, es war auch interessant zu sehen, wie reagieren die anderen Athleten darauf. Und ähm, das, diesen Moment miterlebt zu haben, das war schon ganz speziell. Oder ein paar Tage später, weiß ich noch, beim zweiten Tag der Zehnkämpfer, da hatte ähm, mich Pascal Beerenbruch gefragt, ja, wie schwer ich denn wäre. Und zu Zeitpunkt habe ich halt äh, 68 Kilo gewogen und meinte, ja perfekt, dann geh mal bitte auf meine Schultern. Und dann hat er da, da vor dem Hürdenlauf noch äh, Kniebeuge mit mir gemacht. Also das sind so kleine Momente, ähm, die halt diese WM für mich damals als 19-Jährigen auch sehr besonders gemacht haben.
0: Ich muss auch sagen, das kann ich mir bei äh, Pascal sehr, sehr gut vorstellen. Ist ja auch für die Eintracht gestartet <lacht> und das passt äh, passt perfekt. Ich habe hier gerade ähm, auf meinem auf meinem Computer, deswegen schiele ich so ein bisschen zur Seite, Wikipedia auf und schau gerade auf äh, das Finale ähm, 2009 in Berlin. Also Usain Bolt war natürlich mit dabei, Tyson Gay, äh, Asafa Paul, äh, Daniel Bailey, äh, Richard Thompson, Dwayne Chambers, Mark Burns, äh, äh, Davis Patton aus den USA noch. Und ähm, Asafa Paul und Usain Bolt waren damals so die äh, entspanntesten, würdest du sagen, im, im Callroom.
1: Definitiv, definitiv. Also ähm, ich hatte Dwayne Chambers zu kontrollieren und im Endeffekt... Der, der war wirklich total ruhig und hat nur irgendwo so einen toten Punkt äh, im, im Callroom gesucht. Also er hat mich noch nicht mal angeguckt äh, in dem Moment. Ja. Und ähm, Asafa und Usain, die ähm, haben sich halt so unterhalten. also das war schon echt Krass laut. Also das kann ich so im Nachgang gar nicht mehr so, so detailliert beschreiben, aber das ist einfach so ein Moment, der für immer sich eingebrannt hat.
0: und äh, Aber unterscheidet sich das dann groß von einem Callroom, sage ich jetzt mal, bei deutschen Meisterschaften? Weil da, also meistens ist es ja dann so, es ist wahrscheinlich eher so ein, äh, weiß ich nicht, ein Zelt oder ein Raum in der Nähe vom, vom Stadioneingang, alle sitzen dicht an dicht äh, und... Ist es da ist es bei vor einem, vor einem WM-Finale tatsächlich dann auch so?
1: Definitiv. Also klar, jeder Korm unterscheidet sich ja auch äh, von den von den ähm, örtlichen äh, Gegebenheiten. In Berlin war es halt so, dass im Bereich des Marathontor oder im Marathontor unter der Tribüne, ähm, wo eigentlich die ja, kleinen Busse parken sollen, waren mobile Stellwände aufgestellt, also Messewände. Und da hat man dann praktisch vier kleine Räume gemacht. Ähm, analog haben wir es auch 2018 dann hier wieder durchgeführt. Und ähm, wir haben dann, also die Stühle waren schon so verteilt, dass jetzt nicht jeder Athlet wie bei deutschen Meisterschaften so dicht oder Meisterschaften genau, so äh, auf einer Bierzeltgarnitur sitzt. Und genau. es waren dann schon, waren schon, waren schon richtige Stühle, dass man auch genug Platz hatte. Äh, auch ein, eine schöne Chorum-Geschichte ist ähm, von 2009, wie ich ähm, von Ariane Friedrich äh, ihre Tasche kontrollieren durfte, weil sie dann ihre ganzen Kosmetikartikel auspacken musste und wir dann da diskutiert haben, was muss jetzt abgeklebt werden wegen Werbung und was nicht. Die dv athleten hatten damals halt so ein, so ein riesen Nike-Handtuch und da war das Nike-Logo Nike -Logo war so groß, dass wir dann immer die Handtücher abgeklebt haben. Also eigentlich brauchtest du gar kein Handtuch mehr, weil eigentlich war das ganze Ding nur noch ein einziges Panzertape. Und ähm, ja, aber das, also ihre Kontrolle war, glaube ich, die, die am längsten gedauert hat damals.
0: Aber was würdest du denn sagen, ist so das häufigste Missverständnis, was du äh, mit dem, oder mit dem du als Kampfrichter am häufigsten äh, konfrontiert wirst?
1: Also ich glaube, ein Klassiker, den jeder Kampfrichter kennt, äh, ist äh, eine Situation im Hochsprung Und zwar, äh, wenn die Latte noch wackelt, nachdem der Athlet äh, die überquert hat und die Trainer von äh, draußen reinrufen, bloß schnell runter von der Matte, schnell runter von der Matte. Das hat gar keine Auswirkung. Okay. Ja, ich weiß nicht, woher es kommt, äh, wie sich das ein, so eingeschlichen hat, aber um das jetzt hier für ein und für alle Mal aus der Welt zu schaffen, nur weil der Athlet die Latte, äh, Matte verlässt, heißt es noch nicht, dass der Versuch in dem Moment abgeschlossen ist. Also der Obmann ist, also das ist derjenige, der die Fahnen hebt, der ist derjenige, der entscheidet, wann ein Versuch für, äh, gültig erklärt oder für äh, nicht gültig erklärt wird. Und ähm, solange die Latte wackelt, ähm, und der, ähm, ob man sich nicht sicher ist, ob, dass sie noch aufgrund dieser Lattenbewegung, Schwingbewegung ähm, fallen kann, gibt da den Versuch auch noch nicht gültig. Ne? Also weil ja. wenn ich wenn ich Latte streife und, und äh, aufgrund dieser Streifbewegung die Latte halt, halt noch so in Bewegung ist, dass sie noch fallen könnte, muss der Obmann auch so lange warten. Es ist, geht nicht darum, dass man damit dem Athleten was Böses machen möchte äh, oder antun möchte, aber äh, so ist es halt leider festgeschrieben. Das genau. ist
0: so ein Punkt, der äh, immer wieder äh, immer wieder auftaucht.
1: Ja, oder gerade beim 100 Meter Start oder generell beim Start vom Sprint, wann denn jetzt überhaupt ein Fehlstart jetzt war. Also ist ein, Zuck, ein Zucker, ist das jetzt schon ein Fehlstart oder nicht? Das sind so die Klassiker, wo man auch ganz gerne dann nochmal mit dem einen oder anderen Athleten oder Trainer auch ähm, Diskussionen führen muss.
0: Wie ist es denn da äh, tatsächlich? Also wenn man, man sitzt im Block, ähm, ja, zuckt tatsächlich nur so leicht, aber, aber drückt sich nicht ab. Ist es dann tatsächlich schon ein Fehlstart oder ähm, gibt es dann äh, die, quasi die gelbe Karte?
1: Also es ist kein Fehlstart, wenn man nur zuckt, solange sich keine Extremität vom Kontaktpunkt löst. Das ist jetzt okay. sehr, sehr technisch gesprochen wieder. Also sprich, wenn sich keine Hand vom Boden oder von der Position wegbewegt und kein Fuß. Solange ich diesen Bodenkontakt oder den, den Kontakt nicht verliere und wieder praktisch zurück in meine Position gehe, ist es kein Fehlstart. Wird, wird der Start trotzdem zurückgeschossen. Es steht zwar in der Regel geschrieben, okay, es ist derjenige ähm, zu disqualifizieren, der für den Startabbruch sorgte, aber auch da muss man dann halt als, als starter Starterteam entscheiden, das ist halt, also er, er hat sich ja in dem Moment selber benachteiligt, derjenige, der zuckt. Und dementsprechend äh, sieht man da ganz häufig, dass dann doch die gelbe Karte gezogen wird und dann kein Athlet rausgenommen wird. Das wird natürlich umso schwieriger, sobald ein Startablauf-Informationssystem im Einsatz ist oder früher auch Fehlstartkontrolle genannt. Das würde jetzt aber auch wieder ein bisschen zu, zu detailliert werden. Also da empfehle ich jedem, Starterlehrgang zu machen.
0: Ich glaube, zwei Sachen, die auch öfter mal angesprochen werden, sind beim, beim 100-Meter-Sprint, wenn man auf der Geraden seine Bahn verlässt, was ja auch mal passieren kann. Und dass man in der Kurve die Bahn nicht innen verlässt, sondern außen also wenn ich innen auf die Linie trete, ist es ja klar, aber ähm, wenn ich einen größeren Kurvenradius in Kauf nehme, wie sieht's denn bei diesen beiden äh, Punkten aus?
1: Das erste Beispiel, ähm, 100 Meter Sprintgerade fällt mir immer Michael Pohl ein. <lacht> Liebe Grüße an ihn. Aber er ist ja nun wirklich dafür bekannt, dass er dann doch äh, doch mal halb auf der Nebenbahn ins Ziel kommt. In der Tat ist es da so, wenn ich halt auf der Sprintgeraden äh, die, die Bahn verlasse, ist es erstmal per, per, ähm, kein Disqualifikationsgrund. solange ich dabei kein behinder. Ähm, ist natürlich beim 100-Meter-Lauf eher gegeben, ähm, weil man da ja ein engeres Feld erwartet. Also da kann es dann schon sein, dass wenn ich jetzt auf die Nebenbahn komme und aufgrund ja natürlich dann schwingender Arme ich den anderen am Fortlaufen hindere, also verhindern heißt jetzt nicht, dass ich jetzt stehen bleiben muss, aber ähm, ich auf jeden Fall meine eigene Technik dann nicht mal so... Zu, ähm, ja zur Geltung bringen kann und dementsprechend nicht schnell laufen kann, ja, dann ist natürlich der Verursacher zu disqualifizieren. Das war, glaube ich, auch 2009 hier in Berlin eine riesenlange Diskussion ähm, beim 100-Meter-Finale, also bei den deutschen Meisterschaften, wo es, glaube ich, ähm, Michi auch passiert ist. Trotzdem ist es halt nicht automatisch ein Disqualifikationsgrund. In der Kurve ist es ein bisschen anders. Ähm, generell ist, heißt es vom, vom Regelwerk, die innere Linie gehört nicht zu meiner Laufbahn. Ähm, ist logisch zu erklären, weil die äh, ich kann ja auch äh, nicht auf Bahn 1 die Bahnkante betreten. Dementsprechend hat man halt immer gesagt, die Trennungslinie gehört immer mhm. nur die, von der Außenseite zu meiner Bahn. Die kann ich betreten, ohne dass jetzt erstmal irgendwas passiert. Wenn es jetzt so äh, wie in deinem äh, Beispiel geschildert ist, äh, ich gerade bei vielen Türen, äh, weil man dann halt vielleicht vom Abstand nicht ganz so hinkommt, äh, sieht man schon manchmal ja Le äh, Athleten ein bisschen weiter ausholen oder leicht ausholen und dann würden sie diese Linie betreten ähm, oder auch übertreten, meinetwegen, nach der Hürde. Und das ist halt in dem Moment auch erstmal kein Disqualifikationsgrund, weil nach außen hin kann kann ich so viel machen, wie ich will. Ähm, nur sobald ich halt jemanden behinder, also ähm, im Weg stehe, dann ist es natürlich schon ein Disqualifikationsgrund. Aber jetzt um ganz plakativ ein Beispiel zu nennen, wenn jetzt ähm, ein 400 Meter Läufer auf Bahn 1 startet und die erste Kurve bis auf Bahn 8 rausläuft und dann wieder auf Bahn 1 ins äh, ja, ins Ziel kommt, dann ist es halt sein Problem, weil er ist erstmal mehr gelaufen.
0: Ja, sind dann wahrscheinlich eher so ja, 440 Meter oder <lacht> irgend sowas in der, in der
1: Richtung. Ja.
0: Dann ähm, hatte ich ja jetzt schon einige Fragen zu äh, den verschiedensten Entscheidungen, die man äh, eventuell treffen muss. Ähm, ich habe aber heute auch bei Instagram dazu aufgerufen, ähm, mir Fragen zuzuschicken. Und da kamen auch ein paar zusammen. Ähm, da würde ich vorschlagen, da gehen wir jetzt drauf ein. Fangen wir an mit... Äh, eine erste Frage auch zum Sprint, äh, zu, äh, zum Staffelwechsel. Also hier fragt RBG, ähm, wie sind die genauen Regeln beim Staffelwechseln in den neuen Zonen?
1: Ja, es gab ähm, vor boah, drei oder vier Jahren, jetzt nicht auf die Jahreszahl festlegen bitte, ähm, gab es eine Veränderung in den Wechselzonen und zwar beim x 100 Meter Lauf war es ja vorher so, dass man äh, eine 20 Meter Wechselzone hatte plus 10 Meter Anlauf. Das ist den klassischen Vorwechselraum. Das war so eine kleine rote Markierung. Diese, dieser Vorwechselraum ist jetzt weggefallen und dafür wurde aber die Wechselzone verlängert. Das heißt, man hat jetzt hier sogar mehr Platz, eigentlich, um den Wechsel durchzuführen, aber der, der Anlauf ist halt... Ähm zählt jetzt halt praktisch äh, oder muss halt in der, in der Wechselzone passieren. Also
0: man startet jetzt in der Wechselzone und in der Wechselzone muss man auch den äh, Staffelstab äh, übernommen bzw. übergeben haben.
1: Genau, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, es zählt halt die Übergabe. Also ähm, gerade so bei knappen Entscheidungen, wenn man sagt, der Wechsel ist überlaufen, es ist dann in dem Moment echt immer entscheidend, wo der Wechsel, also wo die Übergabe abgeschlossen wurde. Deswegen sieht man auch ganz häufig bei größeren Veranstaltungen die Trainer immer mit einer Kamera in den neuralgischen Punkten, also Ende Wechselzone stehen, weil sie halt diesen Fall absichern wollen.
0: Ja, eine Frage von, äh, vom, von Krassolf, Fehlstartregel in der Jugend. Gibt es da Unterschiede zu den Aktiven?
1: Ähm, nein, also... Es mir, ist mir jetzt gerade nicht bekannt, dass es jetzt irgendwie da nochmal eine Regeländerung gab. Die ist jetzt seit Jahren ähm, gleich, dass halt der erste Fehlstart zur Disqualifikation führt. Ähm, Ausnahme ist natürlich der, der Mehrkampf. Da ist, ähm, da, auch da gab es eine, eine Regelverschärfung damals äh, im Zuge der Anpassung jetzt für den, für den ähm, Einzelwettbewerb. Aber ähm, für die Jugend selber äh, gibt es da keine, keine Regel. Anpassung mehr. Also es ist halt wirklich leider ähm, die knallharte Regelung. Das heißt, wer jetzt gerade aus der Kinderleichtathletik kommt, ähm, der wird halt äh, ja, sofort mit der ähm, harten Fehlstartregel ähm, konfrontiert.
0: Athletic DK Travel hat uns gefragt. Also ich habe gesehen, dass eine Kugelstoßerin die Kugel nochmals angelegt hat und dann aufhob. Schon in der Startposition am hinteren Teil des Ringes. Ähm, außerdem neigt eine deutsche Kugelstoßerin dazu, bei Beginn des Stoßes mit der Hand den Boden zu berühren als Startbewegung. Bedeutet das schon einen ungültigen Versuch?
1: Erstmal, der Versuch muss aus einer ähm, ruhigen Position erfolgen. Also, das heißt, es muss eine Art Ruhemoment geben, wo ich äh, als Athlet im Ring stehe und dann halt, äh, ja, ähm, dann mit der Drehbewegung oder mit der, mit der Gleitbewegung ähm, anfange. Äh, in dem Fall ist es halt wirklich so, wenn ich jetzt beim Angleiten mich nochmal vorbeuge, also diese Standwagenposition, jetzt übertrieben gesagt, ist ja gehockt, ähm, und dabei dann den Boden berühre ähm, und damit aber jetzt erstmal nur mich kurz stabilisiere, dann die Hand wegnehme und dann angleite. Ähm, ist es für mich jetzt irrelevant, weil der Versuch nicht, außerhalb, also in dem Moment nicht außerhalb des Rings begonnen wurde. Anders wäre es jetzt, wenn der Athlet oder die Athletin sich vorbeugt, antippt und direkt losgeht oder losgleitet. Weil dann ist es halt keine, also dann habe ich ja auch keinen Anhaltspunkt zu sagen, okay, da war jetzt ähm, eine Ruheposition, sondern ähm, ich habe ja dann schon die, die, den möglichen Beschleunigungsweg äh, verlängert. Ne, und äh, dementsprechend äh, ja, muss halt der man dann dementsprechend das gut ja. beobachten
0: Dann eine weitere Frage, da sind wir schon so ein bisschen eben drauf eingegangen von ähm, 82 Colorful ähm, Einschätzung zu äh, den USA bei den 4x400 Metern äh, mixed in Tokio, äh, haben wir ja glaube ich äh, vorhin schon im Prinzip alles zugesagt
1: Ja, also gut, eine Einschätzung ist halt, also an sich der Regelverstoß ist klar ähm, wenn es halt wirklich so war dass halt ein Kampfrichter oder eine Kampfrichterin da den Fehler gemacht hat und die Athletin falsch positioniert hat dann ist es halt klar, in dem Moment nicht der Athlet zu belangen, es ist trotzdem natürlich schon jetzt jetzt spreche ich mal als Athlet und nicht als Kampfrichter, es ist schon sehr komisch, dass sieben andere Athleten im gleichen Lauf, in derselben Position das hinbekommen und ich in dem Moment nicht und da klar, eine gewisse Aufregung gehört auch bei jedem Athleten dazu und es ist immer ähm, das ist halt so ein Fingerspitzengefühl, was man dann auch als Entsch jeweiliger Entscheider ähm, entwickeln muss. Ähm, aber klar, es ist schon, ich glaube man hat da ja eine sehr harmonische Lösung dann für auch für die deutsche Staffel ähm, gefunden mit mit der neunten ja. äh, Startposition ähm, und ja dementsprechend muss man jetzt die Entscheidung so hinnehmen.
0: Aber es ist schon äh, was, wo man auch mal ein bisschen drüber diskutieren kann.
1: Gab es ja ähm, auch die eine oder
0: andere Diskussion. Es,
1: genau, es gibt immer ähm, genug Entscheidungen, gerade bei, je größer der Wettkampf ist, äh, muss man halt auch leider sagen, ähm, wo, wo es schon so ähm, Entscheidungen oder, oder Momente gibt, wo man drüber diskutieren muss und kann oder kann und muss, eher in der Reihenfolge. Aber es bleibt halt nicht aus. Es, sind, es ist halt nun mal, je größer der Wettkampf ist, umso mehr Kameras sind auf, auf die diese Momente auch gerichtet. Ähm, aber die hat man auch in dem Moment nicht als, als äh, Kampfrichter. Also dementsprechend äh, es ist es ja für uns als Zuschauer sehr schön, weil man dann wie, ähnlich wie beim Fußball halt diese Stammtischdiskussion führen kann. Aber dem, also für den Kampfrichter selber ist es natürlich auch sehr unangenehm.
0: Ja, das. Äh könnte ich mir vorstellen, dass das dann das eine oder andere Mal doch ein bisschen stressig wird.
1: Ja, definitiv.
0: Dann fragt äh, Dani ähm, oder schreibt, am Startblock wurde mir verboten, meinen Zopf nachzuziehen. Ist es erlaubt oder nicht?
1: Also wenn der Starter schon auf die Plätze sagt, dann ist in dem Moment äh, technisch gesehen, der also regeltechnisch gesehen, der Startvorgang im Ab oder am Ablaufen. Und das heißt, dann soll ich mich halt nur um den Start kümmern. Das heißt, ich geh, kann zwar noch irgendwie äh, mich kurz dehnen oder also jetzt nicht jetzt ein ausführliches Dehnungsprogramm, aber man sieht es ja oft, wie einige sich doch noch mal kurz vorbeugen ähm, oder noch mal einen kleinen Spannungsaufbau machen. Aber man muss eigentlich unverzüglich in den Block gehen und auch dann äh, bereit sein, dass dann das fertig kommt. Wenn ich aber im Startblock noch sitze und dann den, ja, mir noch die Haare richten muss. Und wir reden jetzt hier nicht nur kurz vom Zopf mal kurz über die Schulter legen, was gern, gerne gemacht wird oder äh, praktisch aus dem Gesicht nehmen, nur zur Seite, dann äh, ja, würde man den Start abbrechen, dann kann die Athletin sich den, den Zopf richten. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich mir da noch den Zopf in dem Moment flechten kann.
0: Ja, wir haben ja am Anfang schon ein bisschen so darüber gesprochen, dass es verschiedene Typen von, von Startern gibt im Sprintbereich. Der eine schießt schnell, der andere lässt sich relativ viel Zeit. Oder es gibt auch welche, die kann man ganz schwer einschätzen. Als Sprinter kriegt man das natürlich auch mit, dass es da bei den Sportlerinnen und Sportlern die verschiedensten Typen gibt. Also manche gehen sofort in den Block und sind nach... Zwei Sekunden bereit für, für das Startkommando und andere, ja, die sind dann noch eine gefühlte Ewigkeit, stehen die hinter dem Block oder ja, ähm, bereiten sich dann noch im Block äh, ja unendlich lange auf, auf den Startschuss vor. <lacht> kategorisiert man da so auch so ein Stück weit äh, die Sportlerinnen und Sportler äh, ein? Also ich sag mal, bist ja mit Sicherheit äh, auch schon häufiger auf äh, bestimmte Athletinnen und Athleten getroffen, dass du dann schon weißt, okay, äh, wenn sie jetzt da in, in den Startblock geht, dann dauert es vielleicht dann doch noch mal ein bisschen länger als äh, bei, bei derjenigen oder bei einer anderen.
1: Also ja, definitiv. Äh, fangen wir einmal so an, je höher klassischer der Wettkampf ist, umso länger dauert der Startablauf. Ähm, so kann man eigentlich schon mal immer das schon mal kategorisieren das heißt man sieht's ja je wichtiger der Wettkampf ist umso mehr lassen sich die Athleten auch Zeit warum auch immer dann kannst du sagen <lacht> Ja. Es ist,
0: äh, man, also mir ging es so, ich hatte keinen Bock, äh, ewig im Startblock zu sitzen und auf die anderen zu warten. Also äh, wenn man, ich fand das immer unglaublich äh, nervenzerrend, wenn, äh, wenn ich da drin saß und äh, dann noch irgendwie mitbekommen habe, dass ja, keine Ahnung, irgendwelche äh, Spirenzchen oder Spielchen da gemacht wurden. Man ist eigentlich hochkonzentriert äh, und deswegen glaube ich, zögern das dann viele immer noch ein bisschen mehr raus, weil sie nicht derjenige sein wollen oder diejenige, die da am längsten im, im Startblock auf den, auf den Schuss wartet.
1: Kann ich nachvollziehen, ist aber schon anstrengend. <lacht> Man weiß aber auch, dass der ein oder andere Athlet natürlich auch von Natur aus ein bisschen äh, langsamer ist oder ruhiger ist. Hier in Berlin ein guter Freund, ähm, George Petzold, ähm, war so einer, der halt ja wirklich sehr langsam ähm, beim Kommando fertig mit seinem Hintern hochgekommen ist. Also der ist halt nicht ruckartig hoch, obwohl in der Regel auch steht, man muss unverzüglich die finale Startposition einnehmen. Allerdings kann ich jetzt auch nicht sagen, wenn er noch in einer fließenden Bewegung ist, er soll jetzt mal sich beeilen. Also macht man ja auch in der Regel nicht. Und er hat halt das aber auch für sich gebraucht, weil er so nur die Spannung aufrechterhalten konnte im Block. Also er hat halt immer klar gesagt, wenn ich ruckartig hochgehe, kann ich, also habe ich dann nicht mehr diesen Punkt oder Spannungspunkt in, in meinem Bein, wo ich optimal aus dem Block komme. Und dementsprechend hat da ähm, lieber langsam diesen, äh, ja, sich in die in die Fertigposition bewegt, ähm, aber konnte nur so die Spannung halten. Aber darauf kann man sich dann auch schon als ähm, Starter dann einstellen, wenn man halt die Athleten kennt.
0: Dann äh, würde ich vorschlagen, kommen wir zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, ähm, was war dein bisher äh, größter Wettkampf? Jetzt aus Wettkampfrichter Sicht, äh, ich glaube, da bist du vorhin so, schon so ein Stück weit drauf eingegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, es Berlin 2009 war.
1: Ähm, genau, also es gibt, glaube ich, so drei Wettkämpfe, die ich so kategorisieren würde. Es gibt einmal als Athlet selber die deutschen Meisterschaften 2008 in Nürnberg, wo ich mit der 4x4 gelaufen bin, also als Jugendstaffel. Das war natürlich ein Riesenerlebnis, war auch gleichzeitig erfolgreich. Dann 2009 als als junger Kampfrichter im Callroom, wo es halt so unzählige Momente gab, an die ich mich gerne zurückerinnere. Und dann ähm, 2018, ähm, wo ich auch in der OK GmbH ähm, mitgearbeitet habe für die ähm, Sporttechnik oder Wettkampforganisation, ähm, wo ich praktisch auch der Veranstaltung so ein bisschen meinen, also in Anführungszeichen, meinen Stempel aufdrücken konnte. Deswegen sind es so diese drei ähm, Eckpfeiler.
0: Die Europameisterschaft in Berlin 2018. Genau. Und äh, auf der anderen Seite, was war so dein, dein schwierigster Wettkampf? Wir haben ja schon drüber gesprochen, es muss manchmal auch schnell gehen mit den Entscheidungen. Da wird auch häufig mal äh, viel diskutiert. Also was fällt dir da als erstes so ein?
1: Ähm, da gibt es zwei Wettkämpfe. Ähm, einer war als dann doch noch relativ junger Kampfrichter und dann in, in einer Schiedsrichterfunktion, wo ich mal ähm, leider bei Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften ähm, den Dreisprung der Jungs so ein bisschen, ne, nicht zerstört habe, aber halt eine Fehlentscheidung mit meinem Team getroffen habe. Ähm, warum auch immer, da habe ich damals äh, das Schleifen, ähm, was man ja so bei, bei einigen Springern ja kennt, ähm, bei, zwischen ähm, äh, ein der drei äh, Kontaktpunkte, also beim Hopstep-Jump, ähm, habe ich irgendwie als weiteren Bodenkontakt irgendwie anerkannt. Und dann haben wir immer wieder die Sprünge ungültig gegeben. Und das war natürlich, also war ein Riesenfehler. Ähm, und ich wurde dann auch, äh, klar, von, von den Trainern irgendwann nochmal drauf äh, angesprochen. Dann haben wir, mussten wir den Wettkampf unterbrechen. Wir haben den Wettkampf nochmal komplett neu gestartet. Ähm, was doch, trotzdem halt nicht die Wiedergutmachung ähm, war für die Sprünge, die vorher vielleicht, ähm, ja, gut waren oder oder zumindest gültig waren, weil die sind auf jeden Fall weg und ähm, so, so eine Wettkämpfe gibt es halt leider auch äh, und dann ein besonders, ja ein Anführungszeichen unangenehmes äh, Gefühl äh, war es beim äh, indoor E-Stuff. Äh, ich glaube 2014 oder ne 2014 muss es glaube ich gewesen sein ähm, wo ähm, ich zwar die Ehre hatte, die Männer zu schießen im Sprint, also bei den 60 Metern, aber dann das Problem hatte, dass von sechs Bahnen am Ende nur noch ja, vier gelaufen sind, weil ja zwei rausgeschossen werden mussten und da war es auch so, dass, ich glaube, es war damals Christian Blum, so langsam hochgekommen ist, dass die anderen rausgefallen sind ähm, es gab aber halt trotzdem diesen Ruhemoment, wo alle noch in der Fertigposition ja. waren und ich dann schießen konnte. Aber sobald halt diese, also gewisse Abläufe halt drin sind, kann man halt nicht sagen, ja, nur weil der und der zu langsam waren, ähm, ja, äh, kann ich immer, kann ich die anderen jetzt nicht bestrafen. Und ähm, es war schon sehr unangenehm, wenn man da als Starter steht und alle beobachten einen, ähm, auch wenn man dass die Entscheidung ja als Team trifft und nicht der Starter alleine. Ähm, ja, aber dann halt natürlich die Athleten da ähm, rausfallen und äh, ich glaube, es war auch noch ein Jahr, wo Julian Reus ganz gute Chancen hatte, das Ding dann äh, in Berlin zu gewinnen und es äh, fühlte sich dann so an, als wenn die 10.000, die da im, in, äh, in der Mercedes-Benz Arena äh, ja zuschauen, ähm, dann nur sauer auf dich sind. Das war war eine sehr harte Probe.
0: Und äh, aus Athletensicht?
1: Ähm, als At aus Athletensicht waren es leider die äh, deutschen Jugendmeisterschaften 2008 in Berlin. Ähm, die waren genau eine Woche ähm, nach den deutschen Männer-Frauenmeisterschaften, die ja für mich als äh, Staffelteilnehmer sehr erfolgreich waren. Und ich weiß nicht, ob man dann im, im äh, Überschwall. Äh, ja, Überschwang der Freude, denn in der Woche zu nachlässig geworden ist. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe also hab mich riesig darauf gefreut, im Olympiastadion laufen zu dürfen, weil es damals auch der Testlauf für die WM war. Und habe es mir aber anders vorgestellt, in der Heimatstadt dann seine deutschen Meisterschaften ähm, ja, äh, zu bestreiten. Also ich, im Endeffekt, ich bin heute nicht so gut gelaufen. Und ähm, die ganze Familie war natürlich da, wo man sich sich hierisch gefreut hat und wenn man dann nicht die Leistung bringt, wie wie erwünscht, dann ähm, war es schon ein ziemlich ähm, ein ziemlich niederschmetterndes äh, Erlebnis.
0: Ja, aber ich glaube äh, auch sowas gehört äh, ja auch ein Stück weit leider zum Sport dazu.
1: Äh, ja, definitiv. Also es macht ja auch den Sport aus. Ne? Also gerade aus solchen solchen ähm, unschönen Niederlagen lernt man eigentlich dann doch am meisten, weil man dann doch irgendwie an der Einstellung nochmal wieder fürs nächste Jahr oder darauffolgende Jahr verändern will und kann. Und dementsprechend ja, war es eine ziemlich harte Lehre, aber eine, die halt nötig war.
0: Und äh, nochmal rückblickend auf deine, auf deine Zeit als Athlet im Training, was waren denn so Ein Inhalte, auf die du dich ganz besonders gefreut hast?
1: Ähm... Boah. G gab eigentlich mehrere, weil, weil das für also es war so ein bisschen auch trainerabhängig. Äh, weil, wenn man halt verschiedene Trainer hatte, dann, dann lernt man ja auch so ein bisschen verschiedene Philosophien kennen. Aber äh, ich kann mich halt da erinnern, bei, bei dem einen Trainer habe ich halt ja so Hürdendrills ähm, ziemlich gerne gemacht, weil mir die einfach viel, total Spaß gemacht haben. Also verschiedene Hürdenaufgaben einfach gestellt zu bekommen mit unterschiedlichen Abständen, unterschiedlichen ähm, Rhythmen, das das, das war genial bei, bei dem, ähm, aber ich fand auch einfach mal Tempoläufe total geil, also einfach, sich einfach nur auf die Bahn zu stellen und ähm, eine Zeit zu treffen, ja. das ähm, war auch, war, also war, ist zwar nicht jedermanns Sache, ähm, Gerade würde je länger die Strecke dann auch werden, also 500, da musste ich jetzt nicht äh, jedes äh, Wochenende haben, aber so also, ja alles, was so zwischen 150 und 300 Metern waren, da, da hatte ich dann schon meinen Spaß dran.
0: Und auf der anderen Seite, was waren so Trainingsinhalte, auf die hättest du verzichten können?
1: Mhm. Ach, ganz ehrlich, Beweglichkeitsgeschichten. <lacht> also äh, mit Yoga konnte man mich jagen, das hat mir irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht. Und wenn es halt wirklich nur um reine, so reine Ansteuerungsgeschichten geht, also wo man dann einfach wirklich gefühlt eine Trainingsanheit nur an einer Hürde steht und nur irgendwelche einzelnen Ansteuerungen machen musste, das war, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
0: Und meine letzte Frage ist immer: Was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Gut, eins habe ich ja vorhin, also äh, jünger, also jüngeren Athleten würde ich auf jeden Fall empfehlen, Kampfrichter zu werden, weil jeder, also jeder Verein ist darüber dankbar, dass er eigene Kampfrichter hat oder auch der Verband dann in dem Fall. Ähm, und gerade in der heutigen Zeit wird es halt eh immer schwerer, äh, ehrenamtliche Helfer zu finden. Ähm, das ist äh, ganz klar. Ähm, aber auch sich vielleicht nicht nur ähm, auf eine Sache zu fokussieren. Also ähm, auch eine Trainerausbildung zu machen und dann halt irgendwo seinen, seinen Weg zu finden, was einem am liebsten liegt, gerade wenn man halt selber nicht mehr aktiv ist irgendwann, ähm, damit man einfach irgendwo doch dem Sport treu bleiben kann und äh, die jüngere Generation wird es einem auch äh, echt danken ähm, und das äh, ist schon eine, eine sehr wichtige Sache, dass man das ähm, glaube ich nochmal einen ans Herz legt.
0: Markus, vielen Dank für dieses Interview.
1: Sehr gerne. Falls euch
0: die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.